0: Ya estamos aquí otra vez. Hola, hola. Bienvenidas al, al podcast de Sin Reglas. ¿Cómo estás, Laura? Yo muy bien, muy contenta. ¿Y tú?
1: Pues, pues yo contenta. La es que
0: ay, yo estoy muy contenta porque además es que, eh, bueno, aunque es verdad que este ya es el cuarto capítulo, yo sigo recibiendo un feedback buenísimo del podcast y la verdad es que me emociona que os esté gustando. Así que nada, eh, daros las gracias, por supuesto. Y darle estrellitas, que esto nos, nos da poderío para poder seguir divulgando... Darle like, darle
1: estrellitas, hacer comentarios. Una cosa que sepamos si os está gustando ¿no? esto que estamos haciendo. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
0: Pues hoy vamos a hablar eh, de un tema que yo creo que a todo el mundo, bueno, si no le interesa, debería, que es eh, el tema de la anticoncepción. Cómo tener una vida sexual satisfactoria sin quedarte embarazada. Entre otras cosas.
1: Es un es un temazo, ¿no? El poder desligar nuestra vida sexual de la reproductiva, utilizando pues, métodos que nos permitan, pues, esto, ¿no? Tener sexo sin quedarnos embarazadas si una no quiere. Y esto es de lo que vamos a hablar hoy, de, de los anticonceptivos, que además, como tú dices, es un tema como muy, muy preguntado siempre, porque tenemos un poco de lío entre todos los anticonceptivos que hay, eh, todos los métodos, que cuál será el mejor, que cuál será el peor, que
0: cuál será para mí pues le vamos a dar un poquito de repaso vamos a poner un poquito de orden en esto eh, ya sabéis que nosotras siempre divulgamos desde el rigor con un toquecito de humor, vale, para que no os aburráis pero eh, desde luego sin eh, juzgar lo que cada una elija cada uno tiene que elegir lo que, lo que mejor le convenga así que si te parece Laura, hacemos un poquito de introducción sobre el uso, ¿no? un poco de, de historia, venga Hablar de
1: anticonceptivos eh, realmente tiene una historia muy corta porque no siempre eh, ha habido la misma relación que tenemos ahora con este hecho de que te poder tener relaciones sexuales y no quedarte embarazada. Realmente hasta más o menos el siglo XVIII la naturaleza de las mujeres se abocaba única y exclusivamente al destino de la reproducción, de ser madres como único propósito en la vida. Y además pues tenemos que entender que quedarse embarazada con facilidad era un signo de buena salud y en cambio no poder procrear se consideraba pues, un castigo divino, ¿no? Algo estaba fallando ahí cuando una mujer no podía gestar. Y desde luego, cuando en una pareja no llegaba al embarazo, siempre esto era culpa
0: nuestra. La opción de no quiero ser madre eh, aquí claro. no, no existía, ¿no? A mí me hubieran no quemado en la hoguera, ¿tú crees? <risa> a ti, si
1: sí, te hubieran dejado un poco repudiada, porque evidentemente Absoluta. en ese momento no quedarse embarazada no era una opción, no era algo eh, que las mujeres se plantearan la iglesia católica tuvo también mucho que ver en esto, porque eh, si situamos un poco el tema, pensad que eh, los matrimonios en ese momento no se solían hacer por elección o por amor, sino que por muchos otros motivos y uno de los objetivos clarísimos del matrimonio era procrear, o sea, si no te quedabas embarazada no tenía sentido aquello ¿no? Eh, entonces eso de evitar el embarazo no estaba ni en el ideal social ni era una posibilidad real de las mujeres en ese momento.
0: Vamos, es que eh, yo muchas veces pienso qué suerte tengo de haber nacido eh, en la época en la que he nacido, porque es que eh, ya te digo, no sé si hemos evolucionado mucho en este tema, ¿eh? porque hoy en día todavía mucha gente ¿no? te dice, ay, es que no, no ser madre, eso es como, como antinatural, ¿no? Y yo digo, bueno, pues eh, si te parece, podemos empezar un poquito a hablar por ese folclore ¿no? anticonceptivo como eran los remedios caseros, porque entiendo que a mí me hubieran quemado por bruja, pero eh, habría más gente como yo en esa época, ¿no? Algo tendrían que hacer estas personas.
1: Claro, supongo que no era una cosa que abundara, pero si sí es verdad que había ciertos... Eh, secretos que se guardaban ¿no? y que se transmitían muy de manera oculta de remedios que se creían que funcionaban para no quedarse embarazada. También pues, entre curanderos, curanderas, eh, matronas... También pensar que era una época muy complicada. Por ejemplo, tenemos registros de que a las matronas en la Edad Media, en plena Inquisición, pues, por ejemplo, si atendían un parto y ese bebé, por desgracia, nacía fallecido, pues a la matrona la quemaban en la hoguera, así tal cual. Por lo tanto, eh, declarar este, esta voluntad de... De no, de no quedarse embarazada no era una cosa habitual, ¿no? Pero sí que es verdad que hay desde épocas muy antiguas, desde el Antiguo Egipcio eh, hasta la Edad Media, pues registrados como remedios caseros, ¿no? Desde ungüentos a utilizar pues, tripas de, de oveja como una especie de preservativo así rudimentario, eh, pues hierbas obviamente que se utilizaban como abortivas... Eh, y la cosa así, más divertida que hemos encontrado es eh, en Egipto, que está recogido en el Museo Británico, una receta con eh, cacas de cocodrilo, excrementos de cocodrilo que se ponían en la vagina
0: para evitar el embarazo. Hombre, a ver, eh, yo te digo una cosa. Si hay algo más anticonceptivo que ponerte mierda de cocodrilo, donde tú y yo ya sabemos... A ver, a mí me parece eficaz, pero, pero a niveles... Es que esto, esto es de genia, ¿eh? O sea, Primero, vete tú a buscar un poquito de caca de
1: cocodrilo, que eso también dices tú, a ver. Podríamos no sé, ¿no? que... Y luego póntela
0: por ahí, que tú dices, claro. mira, ya si acaso lo dejamos para otro día. Mira, esto yo creo que podríamos haberlo dicho anti conceptivo Vale, ya, esto lo cortamos si queréis. Es un chiste buenísimo. Bueno, bueno, si sí estás aquí y lo estás entendiendo. Pero bueno, sí que es verdad, ¿no? Que, que, que es que, claro, es que había que ingeniárselas. Es que, amiga, ¿qué haces, no? Si no tienes nada, no sabes cómo funciona. Eh, ni siquiera el mecanismo en sí, ¿no? Aunque, bueno, en Egipto sí que tenían un poco de idea de cómo, mm. de cómo iba esto, es decir, que unían A con B y dijeron, uy, después de esto pasan cosas y claro. sí que es verdad que, que por ahí, pues bueno, se inventaban estas cosas asquerosillas, pero... Realmente el conocimiento
1: sobre nuestros cuerpos era muy muy escaso y totalmente como experimental. Eh, no se conocían ni los óvulos ni los espermatozoides ni cómo se produce realmente un embarazo. Y si lo hubiéramos sabido tampoco era un conocimiento que nos hubiera llegado porque el conocimiento sobre, eh, sobre la anatomía, fisiología y sobre el cuerpo humano era totalmente negado eh, a, a las mujeres hasta bueno, pues bien entrado siglo
0: XVIII XIX, ¿no? Claro. Bueno, y aquí a mí se me ocurre mmm, que además de eh, que, no, que no teníamos ni idea, que nos las teníamos que ingeniar, que encima si tenías un poquito de idea, ¿no? Pues eh, te quemaban en la hoguera. Encima, toda la responsabilidad del de embarazo siempre recae sobre nosotras, ¿no? Uh -huh. Es que esto también es algo que queremos comentar porque... Claro, porque ha
1: cambiado mucho esto, ¿no? Es o sea, esta claro. herencia, claro. Eh, esta, esta cosa de que siempre nosotras tenemos la, tanto la culpa como la responsabilidad eh, del embarazo, ¿no? Eh, y que siempre recae sobre nosotras, ¿no? Eh, esta especie de eh, herencia reproductiva que llegamos, llevamos pegada y que, y que no nos la, que no nos la quitamos.
0: No, y además es que eh, yo no sé esto, pues yo qué sé yo, cuando era así más joven, ¿no? Adolescente y tal, que siempre estaba como este miedo, ¿no? Tus amigas, ¡ay, madre mía! no Pues que era una edad que obviamente si te quedabas embarazada, pues eso no, no, no te venía nada bien. Era como <risa> no. la responsabilidad, ¿no? Es como, bueno, ellos iban tranquilamente, pero bueno, es que si, si te tocaba, te tocaba a ti. y yo decía, bueno, ya, pero es que aquí hay dos partes, ¿no? Sí. Y una no, 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 no está claro que sea que sea responsable.
1: Realmente, eh, es a partir del siglo XVIII cuando, eh, con la revolución industrial, eh, se empieza a ver uh -huh. la necesidad de tener un control real sobre la natalidad. ¿Y por qué existe? ¿Por qué pasa eso? Pues porque de repente se necesita mano de obra, las mujeres empiezan a trabajar en fábricas, ¿no? a ser mano de obra productiva y no interesa que tengan muchos hijos, sobre todo las mujeres eh, evidentemente de clase baja trabajadoras. Para las mujeres de clase alta, las mujeres adineradas y blancas, el destino eh, seguía siendo, el destino premium era ser madre.
0: Es que esto es muy fuerte, ¿eh? es que en realidad eh, si lo piensas es, es como, uff, madre mía, me vienen aquí como series, ¿no? El cuento de la criada y mm. estas cosas que te parecen distopías súper locas y mmm, tampoco estábamos tan lejos.
1: Bueno, realmente la inquietud un poco anticonceptiva eh, fue de la alta sociedad pudiente para esta, este poder controlar cuántos hijos tenían las mujeres eh, pues racializadas y las mujeres eh, con enfermedades y discapacitados. Eh, realmente eh, hay registros de que las voluntades digamos, de empezar a tener un control uh, de la natalidad eran un, unas motivaciones supremacistas totalmente, ¿no?
0: Es durísimo uh -huh. eso, ¿eh? Es, es un tema, la verdad. Es para que... eso os
1: recomiendo el libro Enfermas, que no sé si tú lo has leído. Mm, sí. Es brutal uh -huh. y cuenta esto muy, muy bien, os lo recomiendo. Si acaso os lo Exacto. podemos dejar, no sé si podemos dejarlo en notas para que, para que lo,
0: lo tengáis. Sí, lo pondremos porque además es, es, es muy recomendado por esto y por otros temas que uh -huh. trata. Por el sesgo de género, etc. Está, está muy guay. Pues Laura, tú eh, como matrona eh, seguramente te habrán hecho millones de veces esta pregunta a lo largo de tu carrera profesional. ¿Cuál es el mejor método anticonceptivo, amiga? Es que eh, esto me lo tienes que contestar. <risa>
1: Pues es, efectivamente es una pregunta muy repetida, ¿no? Pues ¿cuál es el anticonceptivo? ¿Cuál es el mejor anticonceptivo? Pues eh, de entrada ya no queremos que os vayáis del capítulo, pero <ríe> es una pregunta que no se puede contestar. ¿Por qué? Pues porque eh, vamos a hacer ahora un repaso, ¿no? Para que los conozcáis, pero realmente lo que te puede ir bien a ti puede no ser bueno para mí, ¿no? Y no solo eso, sino que a lo largo de la vida reproductiva puede ser que en este momento sea eh, un anticonceptivo X el mejor para ti y dentro de 10 o 15 años sea otro, ¿no? Entonces decir Exacto. que cuál es el mejor, pues es imposible de contestar
0: realmente. Claro, es que va a depender de para quién, de para qué, qué tipo de relación tienes, ¿no? Si es más estable, menos estable, con mm. qué, es que depende de tantísimas cosas que la mejor respuesta es que no hay respuesta. O sea, cada wow. una pues tiene que
1: que ¿Cómo vienes de inspirada? ¿Cómo vienes de inspirada? Eso es lo, es lo del
0: cocodrilo que, esto. Es que no lo del horrible. cocodrilo te deja loca <risa> Pues yo creo que si te parece podemos empezar por el clásico método, ¿vale? Conocido por todo el mundo que es el preservativo, ¿no? Es un método barrera por excelencia y eh, pues bueno, tiene pros, contras, ¿no? Cuéntanos un poquito, Laura, que tú en esto tienes más claro. idea que yo. <risa>
1: Hombre, espero que tú conozcas
0: los preservativos okay, sí. también, Susa. Bueno, yo utilizo, mira, te voy a decir yo el método que utilizo, que es el más eficaz, que es la abstinencia. Porque a mí no me da tiempo para nada. O sea, en esta vida me ha tocado priorizar y yo te digo que embarazada no me voy a quedar. Ay, madre. Bueno,
1: bueno el preservativo. Entonces, el preservativo... Eh, pues evidentemente, eh, si buscamos un método que no interfiera en lo que es los sistemas eh, y funcionamiento del cuerpo, pues el método por, de barrera, es decir, que va a impedir que estos espermatozoides lleguen al óvulo y que no va a interferir en el funcionamiento del cuerpo, pues el preservativo es fácil de encontrar. Lo encontramos en todas las eh, farmacias y otros puntos de venta distintos. No, no es excesivamente caro, es, es bastante asequible para todo el mundo. Y una cosa que tiene buenísima es que nos protege de las infecciones de Transmisión sexual. Lo tenemos masculino o femenino, o mejor dicho, externo, es decir, para poner en el pene, o interno, que es un preservativo que se introduce dentro de la vagina. Uh -huh. eh, casi que podemos decir que si no tienes alguna reacción con el material, que pueden ser de látex o podemos encontrar preservativos sin látex, a no ser que tengamos algún tipo de alergia en el material, prácticamente no tiene contraindicación ninguna el
0: preservativo. Es, pues es ideal de que. No. Hay gente que dice que se nota, ¿no? Que que bueno, no sé, a mí esto me suena un poco excusa, ¿eh? lo de se nota, a ver que no estamos poniendo, que no es de esparto ¿sabes? O, o no es de ganchillo ¿no? Esto, fíjate que yo en Instagram un día abrí este debate y, y fue muy curioso porque
1: eh, o sea, realmente creo que hay una concepción eh, un, un, ide un ideal social de que el preservativo se nota, ¿no? Es como una cosa de que molesta, realmente, no uh -huh. sé creo que puede ser que ni la NASA tenga una tecnología actualmente tan avanzada como un preservativo, que eso son finísimos, son súper elásticos, se adaptan a cualquier eh, miembro y, y realmente podemos decir que no se notan. Otra cosa es que en nuestro imaginario el hecho de introducir un preservativo pues eh, le busquemos excusas ¿no? y pensemos que interfiere, que no me gusta que no, es, no se siente igual bueno, podríamos abir, claro. abrir un debate ¿eh? no sé qué pensáis Hombre, Las a mí esto me,
0: me cuadra bastante ¿no? el bueno, pues es como el momento ese de que te corta la bola, ¿no? de decir, va, pues es que ahora tengo que ponerme ahí, como si fuera aquello, yo, qué sé la obra, mmm, vamos no, o sea, no agrada, cuesta pues a mí me eso un preservativo mí, pues, efectivamente pones y ya está pero sí que es verdad que el imaginario colectivo puede hacer que tú eh, tengas unas sensaciones u otras, ¿no? decir, bueno, pues esto es lo que mm. se ha dicho, es que será así. Pero bueno, mm. queda claro que el preservativo es una opción maravillosa que además no solo nos protege del embarazo, sino también de estas enfermedades de transmisión sexual que mmm, es importante tener en cuenta. Claro,
1: y si además tú estás en un momento en el que crees que protegerte de las ITS es importante porque estás pues, teniendo relaciones esporádicas o no tienes solamente
0: una pareja, eh, pues bueno, pues es una opción obviamente que es ideal para ti. Exacto, que luego puedes, como, como tú has comentado muy bien, no puede ser que en otro momento de tu vida, pues oye, cambies a cualquier otro tipo de, de anticonceptivo y no pasa absolutamente uh -huh. nada. O sea, todos son válidos y todos se adaptan al, al contexto y a la persona. ¿Qué me cuentas de los espermicidas? Espermicidas, diafragmas, capuchón cervical... ¿Tú, tú tienes experiencia con este tipo de, de anticonceptivos? Yo, la verdad, es que no. Y es que nunca me han parecido ni siquiera atractivos. No sé si es porque... ¿Y realmente
1: no sé, Sí, se usan poco, ¿no? Yo creo, no sé si alguna de las que nos está escuchando puede
0: darnos eh, opinión
1: sobre esto. Realmente, ahora, actualmente, los espermicidas, diafragmas y capuchón son, pues bueno, menos utilizado. Es verdad que eh, no interfieren, al igual que el preservativo, en ningún funcionamiento corporal, sistema y demás, pero como inconveniente tenemos pues, que no protegen de las infecciones de transmisión sexual, que no tienen mm, un índice de PERL, una eficacia eh, demasiado alta, o sea, fallan bastante... Claro. Y que además su uso es un poco complejo, ¿no? Hace falta un poco de aprendizaje, eh, hay que ponerlos antes de la relación sexual, dejarlos un poquito ahí después de la relación sexual, es como un poco, bueno, pues que, que interfieren en esta relación. Y en general están ahora mismo un poquito
0: en desuso. Un poquito más aparatoso, ¿no? Yo esto, te digo que si tuviera que elegir, me pongo antes la mierda de cocodrilo. Mira lo que te digo. <risa> Bueno, esto obviamente es broma, ¿eh? Pero bueno, ¿qué te parece si pasamos al tema de la anticoncepción hormonal? Que bueno, es verdad que existen muchísimos tipos de, de anticonceptivos hormonales, pero el más habitual es la, la píldora combinada, porque, no sé si a ti también te lo parece, pero si hay un método que ha pasado de ser mmm, querido ¿no? y, y súper esperado, ahora mismo casi odiado, no bueno, igual odiado es demasiado, ¿eh? pero demonizado. Yo creo que es eh, la píldora anticonceptiva. Y a mí me parece que, bueno, pues es que es una opción que tenemos que considerar, y hoy, a quien le vaya bien, eh, es muy, muy respetable.
1: Claro, sí que es verdad que hay ahora mismo un poquito de hormonofobia, ¿no? En este sentido, porque quizá pues, uh -huh. no entendemos bien que, bueno, pues que hay que ahora mismo es una opción anticonceptiva, y, y para algunas eh, mujeres va a ser una opción muy buena a considerar, ¿no? Vamos a hablar un poquito de en qué consiste, si te parece, ¿no? Eh, como anticoncepción. Eh, hormonal tenemos pues esta píldora combinada que decías tú que es la que tiene eh, unas moléculas parecidas a los estrógenos y a la progesterona que no son igual que las hormonas naturales pero se le parecen mucho y luego tenemos otro tipo de, de anticonceptivo hormonal que solo tiene esta molécula parecida a la progesterona progestágenos vale eh, entonces, bueno, el cuerpo, cuando tomamos estas sustancias, interpreta que eh, las interpreta como prácticamente iguales y lo que hace es modificar el ciclo menstrual. Cuenta tú eso, si te parece.
0: Claro. A ver, es que yo creo que cuando, cuando hablamos de, de píldora ¿no? y, y todo esto, pues yo entiendo, por un lado, esta hormonofobia, no tanto por, por la química en sí, sino por el uso indiscriminado para ciertas patologías, ¿no? Como solución para todo. Esto es un tema. Y en esto sí que estoy un poco de acuerdo en que, oye, pues antes de dar la opción, hay que investigar un poquito mejor esa patología. Pero como anticonceptivo puro y duro, también es una opción, ¿no? Y, y como tú decías, el ciclo menstrual, cuando estamos tomando píldora anticonceptiva, pierde esa fluctuación natural. Pero es muy importante entender que no hay una inhibición de los estrógenos a nivel ovárico al 100%. Entonces, cuando hablamos de castración química, vale, porque yo he llegado a oír esto, incluso me parece que yo en algún momento lo he dicho así, cosa que la hemeroteca es muy traidora porque ahora no pienso que sea así, pero hay que pensar eso, ¿no? que, que, que no es que te quedes tú sin tus hormonas, sino que se introduce una dosis mínima de estrógenos, exógenos y progestágenos que hacen que no se produzca la ovulación. Pero no es que tu ciclo deje de producir hormonas per se. Y esto es muy importante porque porque bueno hay que entender muy bien el funcionamiento de este mecanismo que es que esto no es ni bueno ni malo per se
1: claro o sea que porque de repente como que el mensaje que ha llegado es que eh, anular el ciclo menstrual es malo eh, bueno, es decir, a veces puede, por ejemplo, eh, como hemos hablado de patologías como la endometriosis, ser muy necesario, ¿no? al anular el ciclo menstrual. Es decir, simplemente es el funcionamiento del anticonceptivo. Es igual Exacto. que si decimos, ay, pero es que yo quiero tomar un ibuprofeno, pero resulta que si tomo un ibuprofeno mi hígado va a metabolizar no sé qué. Sí, claro, es que este es el mecanismo. Eh, así funciona el ibuprofeno.
0: Bueno, pues si queremos claro. tomar un anticonceptivo hormonal, funciona así. Claro, aquí lo que se ha confundido es que el ciclo menstrual es un signo vital, ¿vale? Que, es, que sí que es un signo de salud, porque si tú interpretas sus manifestaciones puedes sacar información importante. Y otra cosa es pensar que no tener ciclo no es saludable. Yo creo que este es el, el matiz que hay que hacer. Que si tú decides no tomarte la píldora porque no te da la gana, porque no la necesitas, sí que es verdad que el ciclo menstrual es un signo de salud. Pero si tu ciclo menstrual está hecho una porquería y necesitas inhibirlo por lo que sea, pues no pasa nada, es una opción más. Yo creo que aquí es donde está el tema.
1: Y después, vía de administración de estos medicamentos que no se nos olvide que son medicamentos porque eso también a veces es, uh -huh. ¿no? pasa mucho, no sé si te pasa ¿te ¿tomas algún medicamento? No, y después, bueno al anticonceptivo, vale, pues al anticonceptivo es un medicamento que es, es, se usa para, eh, como anticonceptivo entonces según la vía de administración tenemos pues diferentes desde la pastilla todos los días eh, pastillas eh, todos los días pero con una semana de descanso tenemos eh, el, el parche, tenemos la inyección tenemos el implante subdermi y tenemos el dispositivo intrauterino. Uh -huh. Todo eso son utilizar las mismas moléculas pero administradas de forma distinta, por decirlo de alguna manera. ¿no? Yo creo que así se entiende bien. ¿Qué ventajas podrían tener
0: venga, estas anticonceptivas hormonales? Ventajas, pues a veces controlar el ciclo es precisamente lo que vamos a buscar ¿no? y esto va a ser una ventaja, por ejemplo, cuando queremos controlar pues, el dolor menstrual, el sangrado abundante ¿no? y también puede ser motivo más que suficiente para usarlos únicamente como eh, método anticonceptivo, que no tengas que estar pendiente de si me pongo un preservativo o me tengo que poner eh, espermicida, etc. otra cosa. Muy
1: bien, y como inconvenientes, porque también obviamente todos los métodos tienen sus ventajas y sus inconvenientes, pues eh, algunos de estos anticonceptivos nos van a producir esto que se llama spotting, que significa estos sangradillos, estos, estos sangrados pequeñitos entre... Un, entre una menstruación y otra entre, en el que, bueno, pues que a veces son un poco incómodos, ¿no? Es verdad que hay quien lo tolera bien y hay quien, pues que le parece esto un verdadero rollo. Eh, nos pueden afectar también el estado de ánimo, también al deseo sexual, a la lubricación. Y esto es una cosa que cuento en mi libro. ¿Sab ¿Sabéis que tengo un libro? Hombre. <risa> es que ya a... estabas tardando en decirlo. Total, que esto, cu cuento en mi libro, que claro, cuidado con utilizar... Un anticonceptivo hormonal para tener mejor sexo y desvincularlo ¿no? de este uso del método eh, pero que este método, por ejemplo, pues nos quite las ganas, nos quite el deseo, nos lubriquemos peor. Entonces, pues hombre, hay quien estos efectos secundarios no los va a notar, pero si de repente eres una persona que empieza a utilizar un anticonceptivo y de repente dices ay, se me ha ido el deseo, no lubrico bien, qué desastre, pues igual hay que buscar otro compuesto químico o otro uh, anticonceptivo porque desde luego pues ahí tenemos que sopesar, no, poner este método en una balanza y de decir me compensa o no me compensa utilizar este método
0: efectivamente esto es lo que he dicho antes no si 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 para mmm, o sea, si haces algo con esta finalidad pues es mejor que utilices la mierda de cocodrilo y ya está y así mucho más barato bueno no sé primero tendrás que encontrar un cocodrilo sí, bueno la pila bueno, cuál... de emergencia no es un método anticonceptivo
1: la píldora poscoital o la píldora del día después o, la, o el anticonceptivo de emergencia eh, es un eh, compuesto que se puede utilizar cuando nos ha fallado un método habitual. O bien se nos ha roto un preservativo o bien pues, eh, se nos ha olvidado, hemos tenido un olvido en la píldora. Eh, en fin, hemos tenido ahí un desliz, un desliz. Entonces se pueden utilizar diferentes compuestos. En general se utiliza o el levonogestrel o el acetato de Ulipristal. Eh, que pueden tomarse hasta 72 horas después de haber tenido relaciones sexuales o en el caso del acetato de ulipristal hasta 5 días después ¿no? y lo que van a hacer sobre todo es intentar retrasar la ovulación es decir, que si tú tienes hoy una rotura de un preservativo, van a intentar y te tomas esta píldora, esta píldora lo que va a hacer es intentar retrasar la, ovul la ovulación para evitar este supuesto eh, embarazo que ocurriría en esta
0: rotura del embarazo del, del preservativo Aquí yo me acuerdo eh, una vez, hablando de este tema eh, por redes sociales, que eh, una mujer me dijo, es que esto yo lo considero un aborto. Es que esto no es una píldora abortiva, ¿no? O sea, no. estrictamente... Eh, no, eso
1: queda más que claro porque ni la Organización Mundial de la Salud ni ningún sí. o sea ningún organismo considera eh, la píldora del día después como una píldora abortiva y es más, la Organización Mundial de la Salud dice que deberían de estar disponibles a, al acceso de quien las necesite porque eh, es un método eh, que se puede tener que utilizar en algún momento determinado y lo, determinado y, y lo lógico es poder tener acceso a ellos.
0: Vamos a hablar del dispositivo intrauterino, ¿vale? O el Susa,
1: DIU. Di, di aquí en alto cómo querías ponerle de título a este eh, podcast, capítulo del podcast. Porque como hoy vamos a hablar de anticonceptivos y a ella se le ocurrió... Yo ponerle quería de ponerle
0: de título, título <risa> haciéndole aquí homenaje a, a Eugenio, decir, ¿saps a que que DIU? Que no sé si es saps, es, ¿saben a que, y que DIU? ¿no? ¿Saben pues a que, que diu? DIU?
1: Del DIU, hablando del
0: DIU. Digo, claro. ay Dios es mío. Que, es una referencia un poco... Un poco <risa> Especial. Bueno, aparte, de un chiste de Eugenio, las las signas, las signas ¿no? Las siglas de DIM significan dispositivo intrauterino.
1: Exacto, y es una bueno, pues un pequeño aparatito en forma de T, habitualmente, y me he traído uno. Si estáis eh, escuchando esto, no podéis verlo, pero si queréis verlos podéis ir a YouTube eh, donde os enseño. Esto, que son pues, unos dispositivos intrauterinos, unos dius que tienen un tamaño muy pequeñito. La gente se cree que el DIU es muy grande y es realmente es una cosa bastante pequeñita. Eh, tenemos de dos tipos. Eh, uno que libera hormonas, libera eh, un progestágeno. Y el otro que tiene un filamento de cobre alrededor, que es el
0: DIU de cobre. Que ese es sin hormonas, exactamente. Exacto. A mí sabes a lo que me recuerdan. Sabes eh, los escaladores cuando van ahí sí, con el martillito sí. este, pues, sí, pues tiene eso. un nombre. ¿eh? Una,
1: una, eso que, que, sí tiene un nombre. Esto, Exacto. Como pues a eso me, para grabarlo en el hielo, ¿no? Pues así, Exacto. pero muy pequeñito. Eh, entonces, venga, ¿qué ventajas y qué inconvenientes le podemos encontrar al diu?
0: Bueno, pues si nos centramos, por ejemplo, en el diu de cobre. Eh, sí que es verdad que la ventaja es que no interfiere en el ciclo menstrual, ¿vale? Es decir, tú seguirías ovulando y seguirías teniendo tu ciclo, pero por otro lado, sí que es verdad que en sangrados abundantes, ¿vale? Mujeres que ya tienen sangrado abundante, puede aumentar el sangrado. Entonces esto, pues bueno, igual hay que valorar, ¿no? Si tu ciclo es sano y tus sangrados no son abundantes, pues igual es una opción, pero por este componente como irritativo, ¿no? Aumenta el sangrado.
1: Y el dolor, quizá también, ¿no? Y un poquito y el dolor menstrual. Si eres una persona que tiene un, um, reglas un poco dolorosas, eh, pues quizá el DIU de cobre no sería la mejor opción porque incrementaría un pelín este, esta molestia, ¿no? Ya depende un poco de tu elección.
0: ¿Y el DIU hormonal? Y el DIU hormonal, una de las cosas que también yo veo como una ventaja, es que en el 80% de los casos tampoco se inhibe la ovulación. Entonces, bueno, mantendrías un poco ese ciclo, aunque realmente la intervención es más a nivel eh, uterina, ¿no? Y como inconveniente, pues eh, algunas mujeres, no todas, pierden el sangrado y esto hay veces que les agobia un poco esa pérdida de sangrado. Pero esto se puede ver como un inconveniente
1: o no. O como una ventaja. Porque, sí, sí. Exacto, porque claro, de repente en sangrados muy abundantes o en ciclos en donde son muy cortos y se sangra mucho, ponemos un DIU de progestágenos y, y se queda una sin sangrar y oye podemos recuperar claro. por ejemplo situaciones de anemia y puede ser una ventaja por eso claro. fijaros que decíamos no no un ente conceptivo no es ni bueno ni malo para alguien puede ser un inconveniente el quitar el anular el, el ciclo el sangrado y para otra en cambio puede ser una bendición
0: Claro, de hecho, esto es muy frecuente cuando hablamos únicamente de anticoncepción, cuando no hay sangrado, ¿no? Lo que dices, pues igual para mí es una maravilla porque no sangro, y sin embargo, otras mujeres están como agobiadísimas por si realmente la ausencia de sangrado ha sido una, una, un embarazo, que los hijos del Dios existen. Entonces es lo que tú decías, ¿no? Al final, pues cada caso va a ser diferente, y hay mujeres que les agobia muchísimo no tener el sangrado, aunque sepan que ese sangrado no es una menstruación. Porque ya sabemos que la menstruación es la consecuencia de la ovulación y con el ciclo menstrual, o sea, perdón, con la píldora anticonceptiva, el ciclo menstrual no se da. Por tanto, se, esto se llama sangrado por deprivación, que en realidad es una traducción mal hecha de deprivation del inglés. O sea, que está to todo mal. Pues escucha, yo no sé si tú te acuerdas de un dispositivo que... Eh, fue retirado del mercado en 2018, que eh, era como un muelle que se insertaba a través del útero como si fuera un DIU y se colocaba en la trompa uterina para evitar el embarazo. ¿Tú te acuerdas de esto? Efectivamente, sí.
1: Fue, de hecho, algunas quizá de las que nos están escuchando pueden ser eh, todavía portadoras de ese método eh, que durante un tiempo funcionó eh, y luego se retiró del mercado porque se vio que, bueno, pues en algunas mujeres había dado pues dolores abdominales eh... Bueno, complicaciones e incluso había ha habido alguna, algún caso aislado de perforación y demás y se decidió re retirarlo del mercado. Pero Exacto. quizá alguna de vosotras incluso pues lo, lo lleva puesto. Puede ser que si no os ha dado
0: ningún problema, pues aún lo, lo llevéis puesto. Exacto. Uh -huh. De hecho, hay un par de, de documentales como el de, de Bleeding Edge de 2018 y uh -huh. luego que se llama eh, Esure, No más silencio de 2016, que la verdad es que yo los he visto y y es interesante por eso no porque al final pues bueno eh, son eh, formas que se han tenido que, que retirar quiere decir que al final pues al probar se ha visto que no pues oye se quitan y, y, y ya está
1: la verdad es que por un lado evidentemente si un método no funciona bien y está dando problemas pues está claro que hay que retirarlo y esto no, no tiene duda por otro lado también es una pena porque era un método eh, que era un, un método de eh, anticonceptivo definitivo Claro. que permitía a las mujeres eh, no pasar por quirófano, es decir, hacerlo claro. de una forma ambulatoria, sencilla, ¿no? Entonces también es eh, una Era como una ligadura, que, ¿no? ¿Era eh, exactamente, un, ligadura. un poco como una ligadura porque bloqueaba de forma permanente mm. estas trompas uterinas, eh, que ahora hablaremos un poquito de la ligadura. Entonces, claro... Permitía pues, hacer eso de una forma ambulatoria, que eso también estaba guay, ¿no? No tener claro. que pasar por quirófano. Claro. Pero bueno, pues bueno. está claro que los inconvenientes superaron lo, las ventajas y se retiró. Y eso nos da pie a hablar de vasectomía y ligadura de trompas, que son los, creo, los dos métodos que nos faltan, ¿no?
0: Exactamente, ya para, para ir acabando toda esta retahíla de métodos que será que no hay, pues estos son los considerados irreversibles. Obviamente, pues aquí te lo tienes que pensar bien. Porque una vez te los haces, ya no hay vuelta atrás. Eh, está claro, pues que te despreocupas
1: para siempre. Como ventajas, pues si ya tienes clarísimo que no quieres más descendencia, pues oye, pues esto es ya para siempre. No alterar el ciclo menstrual, es decir, eh, podemos tener una ligadura de trompas que es interrumpir ese paso eh, de las trompas uterinas, pero el ciclo menstrual va a seguir funcionando igual y para las vasectomías podemos. Eh, hacer que ese semen deje de tener espermatozoides pero se sigue eyaculando igual. Eso también es algo que, que ¿no? para las vasectomías puede quedar, puede ser una duda, ¿no? Porque atención que aquí no hemos dicho que es el primer método así como, ¿no? De, de repente, masculino, de oye, ¿queréis haceros eh, Vaya, queréis hacer algo de, vosotros. Queréis hacer algo, ya no <risas> quieres tener más, más hijos, más hijas. Pues mira, la vasectomía está aquí, muy facilita, ambulatoria, eh, pues sí. no te preocupes, vas a eyacular igual. ¿Eh? Eh, no, no sé, no, no, no hay excusa posible
0: en fin. además, ya te, yo, no sé si te he contado que yo trabajé en quirófeno durante muchos años y ¿Sí? una de las intervenciones que hacíamos era las vasectomías y tú sí. tenías que ver la de culos que yo he visto, porque te ponen una no porque yo vaya viendo culos por ahí, ¿eh? Cuando te ponen en el, en el quirófano, tienes que entrar desnudo y te ponen una bata, ¿vale? Pues no sabes, la de, la de hombres que he visto, levantarse de la camilla en plan, ay, que me lo he pensado mejor, Porque Y irse no corriendo. Que no, ¿no? <risa> madre mía, Y salir madre, la mujer verdad. y decir, bueno, ¿qué? Ya te lo han hecho y aquel, no, 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 no. O sea, yo, yo esto no me lo hago, o sea. No, no, no. O sea, que hay sabemos que, que aquí hay por
1: eso. Claro, y aquí hay una filosofía de aquí mis huevos no me los toca nadie. Y, y está claro que, bueno, pues para lo facilita que es la
0: vasectomía, pocas se hacen. Pocas Efectivamente, se hacen. pocas me parecen. Y hablando ya de anticonceptivos y cosas de hombres, ¿no? Y que se impliquen un poquito, ¿cuándo vamos a ver, Laura, anticonceptivos hormonales? Para hombres, yo creo que nos moriremos sin verlo. ¿Tú qué opinas? De momento, pues bueno, parece que hay algo de investigación ¿no?
1: al respecto, que hay ciertos avances. Yo tengo duda realmente de que un laboratorio vaya a invertir seriamente en esto, eh, en esto de la anticoncepción masculina, eh, si realmente no es algo que socialmente eh, estemos demandando
0: no o, no o vaya a
1: calar. Es decir, nadie quiere sacar un medicamento que no vaya a vender. Esto está claro, entonces mi pregunta es, no sé si lo veremos o no, pero mi pregunta es, ¿está la sociedad preparada para demandar un anticonceptivo masculino para realmente que esto tenga éxito? Yo creo claro. que esa es la pregunta que nos debemos de hacer.
0: Hombre, si al final todo lo asumimos nosotras, pues ¿qué necesidad tienen ellos de asumir? Nada, es que esto es, es así, pero bueno. Bueno, pues después de este recorrido por los diferentes métodos, no os penséis que nos hemos olvidado del de método sintotérmico o métodos naturales, ¿no? Tipo el de la lactancia, sino que lo vamos a reservar para hacerles un capítulo especial, porque así lo merecen. Así que vamos a pasar al dato curioso. Sorpréndeme, amiga, que hoy me lo traes tú de la mano. Mira, en realidad tengo como
1: mmm, dos, mini, dos datos curiosos, ¿vale? O
0: sea, vale, los que te de la uno,
1: uno, eh, que eh, es de esos de que, que nos gustan a nosotros por si te preguntan alguna vez en el trivial. Bueno, pues resulta que hasta 1677... Eh, no se descubrió eh, los espermatozoides. Claro, eso era muy importante, ¿no? Porque eh, conocer la fisiología de los óvulos y espermatozoides, pues evidentemente a partir de ahí se pueden desarrollar métodos anticonceptivos. Si no conocemos los, los espermatozoides, bueno, pues resulta que a un, un señor en 1677 le, se le ocurrió mirar su semen al microscopio. Y, y primero
0: ahí... lo tuvo que extraer. A ver,
1: es que yo es que me resulta, de repente veo y digo... Ah, nos parece raro y no nos parece raro a que no te parece raro que uno de repente dijera wow, voy a mirar esto al microscopio
0: <risa> hombre, a mí lo que me parece es que le pilló ahí, que... tocando en la
1: zambomba y dijo, pues mira, con esto un, podemos mirar en su, a ver su laboratorio con un microscopio claro. y dijo,
0: voy a ver oye, y descubrió los espermatozoides hombre, fliparía parece? porque vería ahí como renacuajos diría, a ver, ¿qué es esto que tengo yo aquí? <risa>
1: Claro, eso fue muy importante porque hasta ese momento se creía que la mujer era como un receptáculo ¿no? Eh, en el que bueno se desarrollaba ese bebé, pero no se sabía que había esos elementos importantísimos que son los espermatozoides, ¿no? uh -huh. Bueno, y como otro dato curioso, que este sí, que es una historia que me parece que es importante que conozcamos, ¿no? Bueno, pues os cuento que en 1951, eh, un eh, señor que se llamaba Luis Miramontes descubrió eh, lo que sería el principio de la anticoncepción hormonal. Descubrió un principio activo que se llamaba Noretil eh, Nietiletestosterona, bueno, es un nombre rarísimo. Porque a mí se me da fatal decir estos nombres. Bueno, pues eh, a partir de este descubrimiento, eh, que cambiaría la historia de la salud sexual, obviamente, en 1954. Eh, hay un equipo investigador que decide utilizar este compuesto para anular la ovulación y crear un anticonceptivo. Se dieron cuenta de que utilizando este compuesto químico el ciclo eh, ovárico se, se anulaba y ya lo habían probado en ratas, funcionaba, pobrecitas las ratas, ¿no? Ahí siempre, pero funcionaba y necesitaban probarlo en humanas. Siempre todos los ensayos clínicos, pues eh, antes de pasar a la fase de eh, probar con humanos o humanas, pues pasan pues, todas estas eh, fases previas. ¿no? Entonces bueno deciden, oye, tenemos que probarlo en humanas, claro, ¿qué pasa? Pues que en Estados Unidos pues, no tenían mucho éxito reclutando estadounidenses, nadie quería probar un compuesto nuevo. Eh, que te dejaba sin regla para no tener hijos, pero ¿qué me estás contando? Eh, intentaron eh, seducir a las estudiantes que dijeron, no, estas que no tendrán ahí, les faltará todavía un poquito, y dijeron, pues, venga, las estudiantes, las estudiantes tampoco, no querían participar en el, estu en el estudio. Entonces, eh, se les ocurrió ir a Puerto Rico a eh, experimentar con este nuevo compuesto. Ten, tened en cuenta que para la sociedad estadounidense los habitantes de Puerto, de Puerto Rico eran seres pues, un poco considerados inferiores, no, eh, personas negras, más sucias, más pobres, pero resulta que desde 1917 eran ciudadanos norteamericanos. Entonces, eh, bueno, según la mentalidad de ese principio del siglo XX, además, pues esta sociedad estadounidense blanca, pues estaba bien conseguir que esta gente, eh, los puertorriqueños, no tuvieran tantos hijos, ¿no? Entonces, pues les pareció magnífico ir a Puerto Rico a probar esta nueva molécula. Atención al motivo supremacista de nuevo, ¿eh? Eh, bueno, así que se les planteó a las mujeres puertorriqueñas participar en este estudio que daría eh, paso a los anticonceptivos hormonales, les costó bastante encontrar voluntarias pero finalmente claro las mujeres más eh, empobrecidas de, de Puerto Rico pues se sumaron a esto porque les dijeron oye es que con esto no vas a tener más hijos no, 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 podrás, no puedes quedarte embarazada muchas de ellas ya tendrían hijos les costaría pues evidentemente eh, mantenerlos y dirían oye pues mira si no tengo más hijos pues mejor ¿no? Y se llevaron a cabo estos estudios clínicos, evidentemente sin consentimiento informado, sin informar de los riesgos, algo que hoy en día sería totalmente inadmisible. Se concluyeron los estudios con unas 220 mujeres aproximadamente, hubo una tasa enorme de abandono del, del 50% porque además se informaron de efectos secundarios como náuseas, vómitos, dolor de cabeza con mucha frecuencia, ¿no? y la mayoría se catalogaron, hay que decir que la mayoría se catalogaron como psicógenos. Eh, incluso eh, se describen algunas muertes no estudiadas. Aún así, y fijaros que esto es totalmente escandaloso, porque eh, con este desastre de estudio, ¿no? este desastre de, de investigación, se aprobó lo que fue eh, la píldora, con eh, un, en resumen una vergüenza científica. Entonces, después de seis meses de estudio en 1957, finalmente se aprueba la primera píldora anticonceptiva en Estados Unidos y dos años más tarde en, se pone a la venta en Gran Bretaña. ¿Cómo os quedáis?
0: Vaya chapa, pero chapa interesante, porque lo de vergüenza científica eh, totalmente... Vamos, yo estaba mirándote así con cara de... ¿En serio? Sí. Entonces, claro, hay que entender que estos compuestos
1: utilizados en la primera píldora no tienen nada que ver con los anticonceptivos actuales. En ese momento era un compuesto en el que se utilizó eh, y, y que, que tuvo muchos efectos secundarios, pero lo grave de aquí es cómo se llevaron a cabo estos estudios, ¿no? Y cómo realmente se han ido mejorando estos compuestos ensayando con la población general, básicamente, ¿no? Porque, claro, eh, bueno... Esta es la historia de los anticonceptivos y la historia de estas mujeres que experimentaron eh, estos primeros efectos secundarios y estos primeros ensayos sin falta de ética y con muy poco rigor y que gracias a ellas hoy tenemos una píldora anticonceptiva. O sea que no se nos olvide que hubo mujeres que eh, en unas condiciones muy lamentables para la ciencia dieron paso a lo que hoy tenemos como eh, anticonceptivo que esto que se vende como un hito feminista, no, el, el poder desvincular las relaciones sexuales de, de la maternidad, pues bueno, pues esto fue gracias a eh, unas cuantas mujeres a las que no se les informó bien de lo que iban a probar y hacer y que esto, pues hoy en día sería totalmente inadmisible. Nos allanaron el camino de una manera muy fea, pero bueno, era un poco un homenaje que quería hacer, no, reconocer un poco el, el que pasó con estas mujeres.
0: Pues le damos a la ronda de preguntas. Laura, usar anticonceptivos hace que cambie mi fertilidad. Esta es una de las preguntas que nos habéis eh, mandado. vale. De hecho, ya os recuerdo que podéis enviaros vuestras preguntas a nuestro correo podcastsinreglas.gmail.com y esta es la que nos hace una de nuestras oyentes. Usar anticonceptivos hace que cambie mi fertilidad. La pregunta puede ir así como
1: que con dos sentidos diferentes. Por un lado, si tomamos un anticonceptivo hormonal y luego queremos dejarlo eh, me va a afectar a, a la fertilidad y la respuesta es que no una vez dejemos el anticonceptivo eh, se recupera la fertilidad en los eh, siguientes ciclos y no debe de haber ningún problema a no ser que hubiéramos tenido un problema de, de, en el ciclo menstrual antes de empezar a tomar el anticonceptivo a lo mejor después del anticonceptivo seguimos teniendo ese problema pero no por culpa de haber tomado eh, la píldora y también, o puede ser también que la pregunta venga porque a veces me la han hecho el, el hecho de tomar anticonceptivos y por lo tanto tener el ciclo anulado no ovular durante un tiempo hace que la menopausia llegue más tarde y la respuesta es que no el, la toma de anticonceptivos no afecta a cuándo va a llegar la menopausia porque no es que esos óvulos que no ovulamos los tengamos guardaditos y después los podamos utilizar esto no funciona así por desgracia pues eh, tenemos como estos óvulos tienen como una fecha de caducidad estemos o no estemos utilizando anticonceptivos hormonales?
0: De hecho yo esto, mira, me lo encuentro mucho cuando eh, vienen mujeres con amenorrea hipotalámica pospíldora, ¿vale? Que sea pospíldora no quiere decir que sea por culpa de la píldora, sino que es por, otro, por otra causa, pero es bastante frecuente pensar, ah, pues ha sido por culpa de la píldora que yo estoy ahora sin regla. No, es por otras cosas, pero es muy buena la, la pregunta.
1: y la siguiente pregunta que es para ti Chusa eh, nos dicen si no has tenido embarazos ¿puedes utilizar un DIU?
0: pues sí no tienes ningún tipo de problema lo único que eh, sí que es verdad que puede pasar que como no has tenido un parto vaginal tu cuello del útero sea un poquito más estrecho y puedas experimentar un poquito más de molestia o incluso dolor a la hora de la inserción pero no hay ningún problema en ponerte un DIU si no has tenido embarazo de hecho es para evitarlo o sea que no hay problema Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Pues Chusa. qué bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Bueno, esperamos que os haya gustado. Ya sabéis que nos podéis enviar vuestras preguntas, sugerencias y opiniones a podcastsinreglas @gmail .com o nos podéis escribir a nuestras redes sociales arroba o arroba Pues un abrazo muy fuerte, chicas. Y Chusa. Hasta un el beso. próximo capítulo. Adiós. 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 o a Gmail, o nos podéis escribir a nuestras redes sociales, que corréis más riesgo que nos contestemos, porque soy mucha gente, entonces... Joder, tío, corta esto, que... Porque... ¿qué te pasa? que no
1: ¿Qué te pasa hoy? Venga, bueno vol... Yo ah,
0: a tierra tierra y y de minutos acabo.